0: Servus Simon, ciao Gabi, willkommen zur ersten Folge aus einem neuen Blog und zwar haben wir einen ein München-Wien-Spezial oder mehrere Speziale und das ist der Auftakt.
1: Das ist der Auftakt dazu, aber insgesamt ist es unsere sechste Folge des Podcasts Hör wir mal, ein Podcast mit Aussicht und Gabriel, worum geht's heute? Dieses Mal geht's um den öffentlichen
0: Nahverkehr. Ich war ja ein Riesenfan oder bin es immer noch der Wiener Linien ja. und bin jetzt nach München umgezogen Okay. und muss mich jetzt an den sogenannten MVV, den Münchner Verkehrsverbund, gewöhnen. Ich muss okay. auch ehrlich äh, eingestehen, dass ich mich noch nicht wirklich auskenne. Das ist zum Teil etwas unübersichtlich, aber mhm. da sprechen wir gleich noch drüber.
1: Okay, also machen wir einen Vergleich der... Na, des Nahverkehrs, des öffentlichen Personen- und Nahverkehrs von München und von Wien. Bevor, Bevor wir das aber machen, könnten wir doch mal vergleichen, wie die Städte so einwohnermäßig dastehen. Das haben wir doch aus dem Internet rausgesucht.
0: Genau, die sind ähnlich groß, aber eben es gibt doch äh, eine ordentliche, ordentliche Differenz. Also es sind beides Millionenstädte. München hat so gut die 1,5 Millionen überschritten vor mhm. in den letzten Jahren. Monaten, Jahren.
1: Und Wien ist gerade dabei, die 1,9 Millionen Einwohner zu überschreiten.
0: Genau, also so 400.000
1: Unterschied. Genau. Dann wollen wir noch für alle Leute, die vielleicht nicht wissen, wo München und wo Wien ist. Wien ist die Bundeshauptstadt von Österreich. Ne?
0: Und München die Landeshauptstadt von Bayern. Die liegen circa auf dem gleichen Längengrad, glaube ich. Wirklich? Circa ja, also Nord-Süd-Gefälle ist, glaube ich, Wien ist etwas südlicher.
1: Aha, aber Wien ist auch etwas östlicher. Und zwar ordentlich östlicher. Wie viele Kilometer sind das voneinander entfernt?
0: 450 circa. Okay. Aber wir machen doch nur eine allgemeine Folge über die, St die Städte, wie wir sie vergleichen. Genau. Jetzt gehen wir mal wirklich nur auf den Nahverkehr ein.
1: Ja, aber lass uns noch ganz kurz auf die Fläche eingehen. Die habe ich doch auch schon rausgesucht.
0: Das stimmt, die ist ja auch wichtig für den Nahverkehr. Genau.
1: Und es sind aber auch ungefähr gleich. Ich meine ungefähr. Wien hat 414 Quadratkilometer mhm. an und Fläche.
0: Und München so ein gutes Viertel
1: weniger. 310. Und die Einwohner des pro Quadratkilometer sind in Wien 4.574. Ungefähr. Und in München
0: etwas dichter 4.700.
1: Das heißt, die leben mehr übereinander.
0: Sollte man meinen, die haben eine Flächenbegrenzung nach oben, aber äh, eine Baubegrenzung nach oben, aber das besprechen wir auch mal in einer Extra-Folge. Nämlich Wien auch. Was, Was mich total verwundert hat, Simon, ich bin hier alles mit der U-Bahn gefahren in Wien und fand das so ein super Netz und habe mir gedacht, in, in München ähm, die haben zwar eine Linie mehr, aber die ganzen Linien teilen sich die Gleise. Ich habe gedacht, das ist ein viel kleineres Netz. Wie kann das sein? Ähm, jetzt ist die, die, die Streckenlänge, muss man sagen. Was ist die Streckenlänge nochmal?
1: Die Streckenlänge ist, wie lang die Strecken alle zusammen sind, oder?
0: Nein, mehrfache Strecken werden nur einfach gezählt. Werden nur einfach gezählt. Aber genau. wie
1: lang eine Strecke Fährt. Genau. Und, Und das in passiert ja in, in Wien auch nicht so oft. Ne? In das, Wien passiert das meines Wissens gar nicht bei den U-Bahnen. Sie haben das vor mit der neuen U-Bahn, aber darauf kommen wir später noch zu sprechen. Aber eigentlich ist es nicht so, dass sich U-Bahnen Strecken teilen. Ne? Genau. Und in München, ist in, ist München die, schon so? in München
0: ist das extrem so. Die Streckenlänge ist aber trotzdem länger. 95 Kilometer Streckenlänge im Münchner U-Bahn-Netz.
1: Und in Wien sind es 83 Kilometer.
0: Genau, und es sind sechs Linien, sogar eine Linie mehr in München. Mhm. Und die teilen sich aber großteils, ähm, großteils die Gleise in der Innenstadt. Also die okay. fahren in den, so im Kernbereich fahren die alle auf den gleichen Gleisen und dann teilt sich es quasi aus und die gehen in verschiedene Richtungen. Das heißt, wenn man in, wirklich im Zentrum, Zentrum wohnt, die haben nämlich auch eine andere Taktung als in Wien. Also die fahren alle fünf bis zehn Minuten, also meistens alle zehn Minuten, in der
1: Hauptverkehrszeit alle fünf und zum späteren Abend sogar nur alle 20 Minuten. Okay. Das heißt, naja, und da muss man ja aufpassen, dass wenn man in einer Station steht, kann sein, dass drei verschiedene U-Bahnen. Meistens sind kommen, genau meistens oder? sind
0: zwei, die sich äh, die gleiche, okay. also es sind eigentlich immer zwei, die sich die gleiche teilen und ähm, am Wochenende zu speziellen Zeiten heißen die dann noch U7 oder U8, das ist etwas verwirrend, weil dann die Streckenführung etwas anders ist, aber eigentlich gibt es nur sechs Linien, okay. die sich wiederum zum Großteil die Gleise teilen. Mhm. Und obwohl die eine längere Kilometeranzahl haben, habe ich irgendwie das Gefühl, gut, die Taktung ist sehr viel niedriger, habe ich irgendwie das Gefühl, man muss immer länger warten und man kommt irgendwie mit der U-Bahn schlechter von also was heißt schlechter, aber es, es ist, dauert einfach länger von ja, A nach B zu fahren. kommen. Okay. Weil bei den Fahrgastzahlen, also eingeweiht sind sie relativ ähnlich. Ich fange mal mit München an zu den Olympischen Spielen. Die waren 72 und davor hat man massiv den öffentlichen Nahverkehr in München ausgebaut. Also man sagt auch, ähm, im, im S-Bahn-Bereich war das ja auch so, aber man sagt zu der damaligen Zeit, man hat in München immer so gerechnet, ja, 1,2 Millionen, das wird so bleiben, vielleicht wird es auch mhm. weniger. Und das war immer für diese Einwohnerzahl geplant. Und in Wien hat man ja schon viel früher mit viel mehr Einwohnern gerechnet, weil... Also, die U-Bahn gibt ja da. schon mal
1: viel mehr Einwohner da waren. Aber die U-Bahn in, in Wien gibt es seit 1978. Aber begonnen hat der Testbetrieb schon früher ein paar Jahre. Mhm. Und zwar ohne Personen in der U-Bahn zu haben. Wahrscheinlich haben sie sich, ich weiß nicht. warum.
0: Genau, es gab ja auch die Stadtbahn schon davor. Aber von den das Fahrgastzahlen ja ist es mehr. auch relativ äh, ähnlich. Sprich, wie viel fahren in. Also in München, München? sind es auch gut viereinhalb, also. 430, 420,
1: 430 Millionen pro Jahr. Ja, in Wien sind es 450, 460 Millionen. Das war allerdings 2015. Fahrt trotzdem ein ganzes Schippel von Leuten. Ne? Mhm.
0: Und ja, genau. Ganz wichtiger Unterschied, den ich nicht nur bei den U-Bahnen, sondern da werden wir bei den, den S-Bahnen nachher auch noch drüber reden. Die gehören zwar nicht zur, zu den Wiener Linien und auch nicht zum MVV, aber ganz zentraler Unterschied, was mir aufgefallen in München ist es zentralistisch. Alle fahren durch die Innenstadt, alle fahren entweder über den Marienplatz oder über den Hauptbahnhof, äh, okay. über den Odeonsplatz, alle kreuzen in der Mitte, das heißt natürlich in der Folge, alle Leute wollen auch dort wohnen. Weil da jede Station Natürlich, okay. weil da alles kreuzt, weil alles durch die Mitte durch muss. Mhm. Zauberwort zum Münchner Nahverkehr, Simon, kannst du dir gleich merken, wenn du mal kommen wirst,
1: Stammstrecke. Stammstrecke Gibt es nicht
0: nur Stammstrecke, dass es von mehreren äh, genutzt wird. Zum Beispiel die S-Bahnen, die müssen alle durch ein Nadelöhr, man, ja. können jetzt eigentlich auch gleich auf die S-Bahnen dann
1: Überschwenken, über weil Überschwenken. Es, äh, äh, naja, wir können das schon machen. Es gibt nämlich in Wien auch eine Stammstrecke bei der S-Bahn. Ja, Ja, allerdings wollte ich äh, mit dir übers Feeling sprechen. Übers U-Bahn-Feeling? Übers U-Bahn-Feeling in München und in Wien. Ja. Wo hast du den Unterschied?
0: Ich Wo? bin in, in München nun nicht wirklich viel U-Bahn gefahren, aber die haben auch alte Triebwagen und die neuen, die sehr futuristisch ausschauen. Ja. Ähm, ja. Also, Fahr, ich sag mal, wohlfühlwert ähnlich wie in Wien. Okay. Also da rein gibt es eigentlich nichts. Die, Züge sind, die Züge, Züge sind etwas kürzer. Ich finde den Style in München auch ziemlich cool. Uh -huh. ähm, ich bin natürlich in, in beiden Städten Fan von diesen
1: alten Triebwerken. Da in Wien, was ist das? Dieser Silber, Silberpfeil oder wie heißt der? Ja, naja, gibt es ja nicht viel mehr. Oh, oh, jetzt wird er neu entwickelt ne, in Wien. Uh -huh. Der soll äh, fahrerlos fahren. Genau, in, in in Wien muss man noch dazu äh, in München muss man noch dazu
0: sagen, dass der Großteil unter der Erde verläuft von diesen 95 Kilometern, also nur zwei Linien, U5 und U6, haben am Ende irgendwie was oberirdisch mhm. und in, in Wien ist ja wirklich, die U6 ist ja fast komp fast komplett, gänzlich, ja, ja, bis fast, auf, ja, bis auf die u Die U4 fährt
1: auch, wenn man jetzt vom Flussbett ausgeht, ja. Fahrt sie auch großteils, das stimmt. Fahrt sie ja, fährt sie schon auch oberirdisch, ne? Ja, Sonst alles unterirdisch. Naja, U1, ich weiß gar nicht, bin ich gar nicht gefahren.
0: Aber ich glaube, dieser zentrale oder wichtige Unterschied zu, ähm, zu Wien ist eben, dass es in Wien ganz viele Knotenpunkte gibt. Also mir fällt da sofort ein, Längenfeldgasse, Meidling. Mhm. Also jetzt kein, Es gibt wahrscheinlich, Ober wenn du sagst, Karlsplatz. mit
1: Stammstrecke und so, gibt es wahrscheinlich mehrere Knotenpunkte in Wien. In München gibt es halt eben, wie du gesagt hast, zwei, oder? Es gibt, schon etwas, es gibt schon etwas mehr,
0: aber die sind alle konzentriert im Mittelpunkt. Also das wäre, wenn du dir das vorstellst, das wäre wie wenn du Längenfeldgasse, äh, Landstraße, Karlsplatz und Spittelau alle um den Stephansplatz rumlegen würdest innerhalb okay. von das 10 sind Minuten all, Das, zu Fuß was du erwähnt hast, zwei, sind alles
1: jetzt uh, u bank Genau,
0: und die sind halt alle eine Station auseinander gibt. im Zentrum. Okay, ja. Cool. Und in Wien ist es einfach viel weiter verteilt und dadurch, ähm, dadurch wollen, also dadurch ist es auch gut, wenn man, weiß ich nicht, am Westbahnhof wohnt, weil das auch ein super Knotenpunkt ist oder mhm. eben Spittelau oder eben am Karlsplatz. auch ein bisschen
1: gemütlicher, oder? Eben. Weil in der Früh nicht so viele Leute da sind. Weil sich das ein bisschen aufteilt, ne?
0: Das äh, ist ein nächster Punkt, was auch vielen Leuten auffällt, die von Wien irgendwie nach München kommen, in der Innenstadt, obwohl die Stadt jetzt 400.000 Einwohner weniger hat. Es ist irgendwie immer bummvoll. Die U-Bahnen meinst du? Die, Oder die, die Umsteige, Verkehrs genau die Umsteigemöglichkeit, zum Beispiel Marienplatz, das ist ja so eine Vielfachhaltestelle mit mehreren Stockwerken und mhm. Dings. Das sind immer wirklich Menschenmassen, also auch unabhängig vom Oktoberfest. Okay. Ähm, ist es dort immer voll. Mhm. Genau. Ja, über die Straßenbahn, die in München ja anders heißt. Wie heißt die in München?
1: Tram. Tram, weil das kann man in Wien auch kann sagen. Kann man in Wien auch sagen, genau. Aber BIM sagt in München niemand. Okay. Haben wir ja schon über die Wiener Straßenbahn haben wir ja schon unsere erste Podcast-Folge gemacht. Also da kann ich jetzt mit Glänzen brillieren, du natürlich auch. Aber wie, wie ist der Unterschied zu München? In München ist es sehr viel... Also sehr viel kleineres Netz.
0: Die hat eine Streckenlänge von gut 80 Kilometern. Das ja, ist fast um die Hälfte äh, kürzer. Ne? Genau, und so 174 Haltestellen. Also die sind auch deutlich mhm. weiter auseinander als in Wien.
1: Ja, das ist ja die, In Wien sind es äh, 176 Kilometer Streckenlänge und es gibt 1071 Haltestellen. Mhm. Ja, aber vielleicht die äh, 900 Haltestellen mehr, wenn das, <lacht> wenn das stimmt. Uh, liegt vielleicht daran, dass die elektrische Straßenbahn in Wien schon um 30 Jahre früher. Nein, elektrifiziert
0: wurde sie ja auch, in, in, auch in Wien erst. 1895, ungefähr. 18, ungefähr genau.
1: Das ist dann der Trend, der durch ganz Europa gehuscht ist. Ne? Mhm.
0: Aber es gibt auf jeden Fall
1: doppelt so viele Linien, oder? Das kann man doch so sagen. Ja, in, in München sind es 13. In Wien sind es 28. Ich glaube, mittlerweile gibt es eine neue Linie. Bist du schon mit der gefahren? Die Linie 11. Nein die super.
0: Okay. Ja.
1: Ist die auch mit dem neuen
0: Flexity? Ja. Okay, nein, die kennen die noch nicht. Teils. Aber die Teils. Fahrgastzahlen sind äh, nicht nur doppelt so viel, sondern sogar fast dreifach ja. so viel. Fast. Ja. Ja. Also gut 120 Millionen in München.
1: Und in Wien sind es 306 Millionen.
0: Ja. Fahrgäste pro Jahr.
1: Mhm. ja Jetzt
0: hängen wir doch gleich noch den Bus an, weil dann können wir über das Gesamtfahrgastvolumen sprechen. Das ist in in München etwa, hat so 500, gute 500 Kilometer Streckenlänge
1: und so 35 Millionen Passagiere fahren damit. Okay, in Wien gibt es 848 Kilometer Streckenlänge und es fahren 197 Millionen Personen damit pro Jahr. Also Auf 129 Linien, das ist ja Wahnsinn. Also auch das, ja, Sechsfache,
0: oder? Etwa fünf, mhm. fünf bis sechsfache in Wien. Gesamtvolumen, Simon, das hat mich schon immer fast also begeistert, auch weil, weil Wien da so ein, so ein hohes Fahrgastaufkommen hat. Und München fand ich jetzt sogar auch nicht schlecht. 733 Millionen Fahrgäste, was mit dem Münchner Verkehrsverbund, mhm. pro Jahr unterwegs sind. In Wien sind es 965 Millionen. Das heißt,
1: puh, mhm. und jetzt
0: viele. Und jetzt sagen immer alle, München ist eine S-Bahn-Stadt. Stimmt auch so? Weil? Weil äh, dieses Netz eben auch vor den Olympischen Spielen massiv ausgebaut wurde. Ich fahre auch jeden Tag mit der S-Bahn in die Arbeit, anders mhm. geht es nicht. Und da gibt es auch diese ganz berühmte Stammstrecke. Okay. Alle acht Linien müssen durch ein einziges Nadelöhr, da passiert auch oft mal was und dann fällt der gesamte Nahverkehr in der Stadt passiert aus. Passiert wirklich oft was, oder? Kleiner, kleiner Notarzteinsatz auf den Gleisen natürlich. Mhm. Während der Wiesen fällt ein Psoffener ins Gleisbett, habe ich mhm. auch schon gesehen, ja. wie sie einen rausgezogen haben. Okay. Und dann steht die Stadt erstmal.
1: Was, was ja.
0: ist die Lösung, Simon, wenn du ein Nadelöhr hast in einer Stadt mit einer Verkehrsplanung von 1972?
1: Brücken bauen.
0: Eine Möglichkeit, aber nein, sie bauen ein zweites Nadelöhr. Noch eins. Auf das sie dann ausweichen können. Mhm. Also einfach die doppelte Strecke. Genau. In diesem Dings, habe ich mich erkundigt, in dieser Stammstrecke, da befinden sich ca. 30 Züge pro Minute. Wenn die zweite Stammstrecke eröffnet wird, dann sind es 58, also es wird fast verdoppelt. Mhm. Davon natürlich ausgehend, dass keines dieser Nadelöhre verstopft ist, weil sonst muss alles über das andere umgeleitet werden. Ja. Und ich habe mir sagen lassen, die S-Bahn, also die S-Bahn ist natürlich in, in München sehr, sehr weitläufig und holt aus dem Umkreis von München, also hat ein Einzugsgebiet von drei Millionen Leuten. Mhm. Also sehr viele Leute, die auch pendeln und es fahren pro Tag, das ist auch deutlich mehr als in Wien diesmal, ähm, es fahren pro Tag 800, circa 840.000 Personen. Personen mit der Münchner S-Bahn. Ja, in Wien sind es
1: 300.000 Personen, ne? Also knapp ein Drittel. Aber wir wissen nicht, ob das Zahlen sind, ob die Zahlen die Pendler auch noch mit einbeziehen. Ja. Oder ob das nur die S-Bahn-Fahrer in der Stadt sind. Das könnte sein. Ich glaube aber vom,
0: vom Einzugsgebiet ist München tatsächlich deutlich größer, mhm. weil die sehr viel äh, sehr viel größere Ortschaften auch in der Umgebung haben. Also bei in, in Wien hält sich das jetzt so meiner Einschätzung nach eher in Grenzen. Aber dieses massive äh, Fahrgastaufkommen des s bahn ist nämlich geplant worden für 250.000 Passagiere am Tag. Okay. Also es ist jetzt mehr als das Dreifache.
1: Wird darüber,
0: wird wird, darüber gefahren. Wird darüber Wahnsinn. abgewickelt. Und äh, in der 20-Minuten-Taktung, das heißt, mhm. wenn du eine S-Bahn verpasst, also es gibt manche, die zum Flughafen raus, die fährt öfter alle 10 Minuten, aber wenn man eine S-Bahn verpasst, dann hat man auch Wartezeiten, die ich so aus Wien nicht kenne. Okay,
1: und, und merkt man das auch? Merkt man das?
0: Man merkt das ganz extrem, weil die das haben auch die, immer Verspätung. Natürlich, ja. wenn eine im, in der Stammstrecke irgendwie nicht, nicht weiterkommt, wegen, kann auch eine Signalstörung
1: sein, im Winter ist es zu kalt. Ich meine, das ist die Deutsche Bahn. Ja, das also, ist wie bei der österreichischen Bahn, die wundert sich jedes Mal, dass es zu schneien beginnt. Ja, also
0: die sind da auf jeden Fall auf alle Krisenfälle vorbereitet und reagieren dann immer mit massiven Verspätungen. Ja. Und... Ähm, ich habe die auch gefragt, warum sie nicht wie in jeder anderen Großstadt einfach eine Ringbahn außenrum bauen oder so. Warum sie jetzt quasi diese zweite Stammstrecke, die ist ja irre teuer. Ja. Was kostet die? Die kostet knapp 3 Milliarden.
1: Ja. Und dort dauert wie lange, bis sie die bauen würden?
0: Also die, angefangen mit der Planung, haben sie in den 2000, 2004er Jahren. Mhm. So jetzt ist es genehmigt worden vor zehn Jahren und vor zwei, drei Jahren war Baubeginn. Und ich glaube, 2026 oder 28 soll das dann fertig Direkt werden. Direkt zu
1: den nächsten Olympischen Spielen?
0: Wahrscheinlich, ja. Ähm, genau, und sie graben 41 Meter unter der Erdoberfläche, müssen sie durchgraben, weil gerade in diesem Innenstadtbereich diese ganzen U-Bahn- und S-Bahnlinien natürlich alle übereinander liegen, weil da alle durchfahren. Okay, und
1: sie graben jetzt die alleruntersten. Genau, den alleruntersten sie graben
0: Tunnel. den alleruntersten Tunnel, 41 Meter. Mhm. Wobei das in Wien bei der neuen U5, beziehungsweise das wird dann die U2 unter der Pilgramgasse sind auch, auch passiert. 38 Meter und kostet momentan 1,6 Milliarden, aber das wird sich wahrscheinlich auch auf das Doppelte circa, also man sagt okay. ja immer so in der ersten Bauphase. Okay.
1: Ja, sag, Gabriel, bist du jetzt noch immer Fan der öffentlichen Verkehrsmittel, nachdem du jetzt schon zwei Orte bespielt hast, mit Wien und München.
0: Also allgemein bin ich natürlich ein Riesenfan. Die haben in, in Wien auch eine viel größere Bedeutung, die öffentlichen Verkehrsmittel. Es fahren 40 Prozent fast, also 38 Prozent fahren mit den okay, Öffis. Wie viele fahren in München? In München sind es tatsächlich 24. Die sind stolz, dass sie es gesteigert haben. Okay, und es fahr Aber dann ist München eigentlich die Autostadt. Ja? Eigentlich die Autostadt, ja. Mhm. Also die haben am um, Gesamt-Pkw-Volumen haben sie zwar ähnlich wie Wien, also ich glaube 29 Prozent sind es in Wien vom Gesamtvolumen, das steigt auch immer ja. jetzt wieder ein bisschen in den letzten Jahren und in München sind es 34, aber es ist tatsächlich wirklich eine Autostadt, das muss man einfach sagen. Okay. Und gerade weil die Leute sich das halt auch nicht antun wollen in der Innenstadt, da immer Stammstrecke zu fahren, S-Bahn, okay, viele weil Leute. Schon,
1: okay. weil, weil immer was passieren kann und weil man wenig ausweichen kann, ja. diese Sache.
0: Jetzt müssen wir aber unseren Münchner Hörern oder alle, die das nicht wissen, Simon mal von diesem paradiesischen Preismodell in Wien erzählen.
1: Aber was eine Fahrkarte in
0: Wien kostet? Sag doch mal, was eine Fahrkarte kostet, beziehungsweise sag doch auch mal ähm, dieser Innenstadtbereich, dieses, dieser gesamte große Innenstadtbereich, was kostet da eine Jahreskarte?
1: Äh, eine, ich fange erst an, weil es coole ist, das sozusagen Eine Einzelfahrkarte kostet 2,40 Euro. Da kann man eine Stunde mit allen öffentlichen Verkehrsmitteln fahren. Egal wie weit? Egal wie weit, aber halt ungefähr eine Stunde. Äh, wenn man hin und zurück fährt... Gut, muss man sich zwei Fahrscheine kaufen. Das kostet dann 4,80 Euro. Ne? Mhm. Eine Jahreskarte kostet ungefähr 365 Euro. Das heißt, 1 Euro pro Tag. Ja. That's it. That's it. Studententicket? Ich glaube, das Gleiche. Oder, na, es bin, ich hab, ich bin kein Student. Ich weiß nicht, was es kostet. Äh, ja, kostet bei pro oder 75 60. pro Semester. 75 pro Semester. Wenn man Hauptwohnsitz hat. Genau. Ja, und, dann und sogar noch Studenten, die sind sich zu sirig dann also <lacht> eine Jahreskarte zu kaufen, ja. 75
0: pro Semester, gut. Und in München sind es tatsächlich, man muss sich einschreiben, das sind 130 Euro und der, wenn man den Gesamtraum will, gut, da kann man dann mit, dem, mit der S-Bahn auch wirklich bis rausfahren. Es gibt aber keine Abstufungen, kostet dann noch mal 200, also 330 Euro im Vergleich zu 75 in Wien.
1: Ja, für Studis und für richtig arbeitende und Menschen. Und für richtig arbeitende oder Menschen.
0: Ähm, in der Kernzone habe ich nachgeschaut, sind es knapp 80 Euro pro Monat. Pro Monat.
1: Oh, 80 mal 12? Okay. Bisschen teurer.
0: Deutlich teurer. Und also man bekommt, wenn man, ja, wenn man Jahre, eine Jahreskarte nimmt, zwei Monate geschenkt, sozusagen, wenn man sofort bezahlt. Uh. Aber, ja, man ist dann trotzdem noch bei, weiß ich nicht, 700 Euro oder noch mehr. Also es ist Wahnsinn. auf jeden Fall mehr, genau, mehr als das Doppelte in München. Und das ist nur die Kernzone, wenn man eben rein oder raus pendelt, dann kann man bis zu, bis über 2000 Euro pro Jahr äh, Gut, naja, wenn man, die, wenn man in man
1: Wien aus der Kernzone rauspendelt, kann es dann auch teurer werden.
0: Genau, Wie wahrscheinlich nicht, nicht in den Größenordnungen. Ja, was ich auch noch faszinierend gefunden habe, München hat seit, ich glaube, elf Jahren jetzt nicht mehr, oder nein, seit 2011 nicht mehr am, an der U-Bahn oder so gebaut. Ja. Und ich habe das Gefühl, in Wien passiert da ständig irgendwie was, dass was verlängert wird. Ich mein, die U1 ist
1: verlängert worden, oder? Stimmt. Damals die U2. Die U3 ist auch verlängert worden, kann ich mich auch noch an einige Zeit erinnern.
0: Und das ist alles in den letzten 20 Jahren passiert, mhm. oder 15 Jahren. Mhm. Und äh, in München stagniert. Also, die rechnen irgendwie nicht mehr mit mehr Fahrgast- oder Einwohnerzahlen. Und irgendwie sie sich da trotzdem sie mit was Es mehr tun.
1: Autofahrer, ich meine, es ist Bayern.
0: Ne? Es ist BMW. Ja. ja. Audi ist auch nicht weit. Ja, die haben so viel
1: herumstehen dort. Mhm.
0: Was noch ein, oder was ich das größte Problem sehe an der Stammstrecke, ja. alle Leute wollen im Osten oder im Westen wohnen von München.
1: Weil? Weil, weil sie, sie da besser… Eine,
0: genau, weil sie da eine Stammstreckenanbindung okay. haben. Also die Nord-Süd-Achse, die ist ähm, ein bisschen mit U-Bahnen mit U so, aber… Klar, alle wollen im Zentrum sein, alle wollen in der Nähe mhm. von der Ding und das bestimmt natürlich dann, auch noch die, also die Wohnungen sind überall teuer, aber dort sind die Wohnungen
1: halt und nicht, wie, nicht wie, so. bekommen. Wie, wie, wie weit ist die Stammstrecke? Mhm. Wie viele Stationen? In, in München, ja. Zehn vielleicht? Weil in Wien ist sie doch von, von Meidling, ne, bis Hauptbahnhof noch weiter. Bis Praterstern. Bis Praterstern, ne. Ja, oder sogar bis Handelskähe. Ja, genau. Mhm.
0: Also dürfte ungefähr die gleiche Länge also die Stationen... Aber ich
1: denke, das hat in Wien dann nicht so die krasse Bedeutung, weil du immer noch ausweichen kannst. Also du kannst bei, bei Meidling sowohl als auch bei Handelskähe schon mal auf die U6 ausweichen. Ne? Du kannst, genau, du kannst... Aber und das über, über die
0: Dings müssen wir noch reden, über die Fahrzeiten, über die Taktungen... D Sprich? Da bin ich in Wien doch auch immer begeistert. Also in München fahren die tatsächlich am Abend die U-Bahn alle 20 Minuten, die S-Bahn fährt auch nur alle 20 Minuten und es gibt einen Stopp. Wann? Also so in der Nacht zwischen, am Wochenende zwischen zwei und fünf fährt nichts. Mhm. und unter der Woche, gut, da ist es gleich, da hört es auch um halb
1: eins oder so Um auf. halb eins aus. In Wien fahren die U-Bahnen jetzt am Wochenende schon, alle 15 Minuten aber. Es wird aber jede Station angefahren, ne? in Nächten vor Samson und Feiertagen. Und unter der Woche fährt, glaube ich, die erste U-Bahn um fünf in der Früh und die letzte um halb eins, ja. Genau. Also in der Nacht ist es schon ganz praktisch, in Wien am Wochenende
0: herumzukommen. Also ich glaube, man kann sagen München, was es da von Wien lernen kann, massiv ausbauen, massiv neue Knotenpunkte setzen, sich nicht immer nur auf das Stadtzentrum verlagern, die Preise stark verbilligen, ja, das Anreize setzen.
1: Ja, die Preise sind aber stark verbilligt in Wien, weil sie auch subventioniert werden. Ne?
0: Aber würde ja München nicht daran hindern. Stimmt, aber die subventionieren andere. Wenn wir wieder bei der Klimathematik wären, vielleicht doch ein guter Ansatz. Mhm. Weil können wir auch noch kurz sagen, es gibt über jetzt über 830.000 Jahreskartenbesitzer in Wo? Wien. Wien. 830.000 ja. Jahre über 830. Über
1: 830. Naja, eh, du Gabriel, wenn ein Ticket 2,40 Euro kostet und es kostet mich am Tag die Jahreskarte einen Euro, dann zahle ich den Euro. Es ist einfach ein, ein Angebot, das man wahrnehmen muss. Also es ist Wahnsinn, ohne zu fahren. Ne? Es kostet
0: 2,90 übrigens in. Ein Einzelticket. Ein Einzelticket. Okay. Na,
1: ist auch ein bisschen teurer, ne? Ja. Gut.
0: Gabriel, es hat mich wunderbar gefreut. So viel dazu. Wir kommen noch mehr, also es kommen noch mehr äh, wien münchen folgen Unser
1: Wien-München-Quartett. Genau. Wie ähm, ich es genannt habe.
0: Ich freue mich schon drauf. Simon, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder zur neuen Folge. Und jetzt verabschiede ich mich mal
1: mit Servus Simon und ich sage Ciao Gabi. Außerdem sage ich noch, dass das die sechste Folge von mal war. mal ist eine Produktion von Orgassim. Äh, liked uns auf Ach überall, wo ihr uns runterladen könnt. Danke. Wie ist denn die E-Mail-Adresse? Ach, die E-Mail-Adresse ist hohermermal at gmail.com und wir freuen uns, wenn ihr uns schreibt.